0: zu einer neuen Folge mehr Spieler, die ich einfach mal äh, der Wertungen Wertungen genannt habe, weil ich durch die letzten Tage und die herausragenden Deutschkenntnisse einer gewissen Partei in Deutschland mich wieder mehr mit meiner Lieblingssprache Deutsch auseinandergesetzt habe. Wie wäre es mit Die Leiden der jungen Wertung? Das ist, das ist auch sehr schön. Daran dachte ich übrigens auch. Das, ist, das war ja so der B-Titel. Also Johannes sucht sowieso den Titel diese Woche aus, weil er schneiden muss. Hey, hey. Es ist ein... ein äh, ich würde gerne sagen, ein brisantes Thema, aber es ist ein Thema, das so alt ist wie unser Sequel-Problem, was unsere, unser erster Podcast damals war, unter dem Namen Mehrspieler. Es ist unser Infinity War, es ist unser Mehrspieler wie oder Versus Metacritic und überhaupt äh, der ganze Schwachsinn mit Reviews. Sind Reviews ohnmächtig? Sind sie allmächtig? Wenn jemand sagt, Uncharted 9 von 10, muss ich es dann auch 9 von 10 finden? Und was zur Hölle heißt eigentlich, dass ich etwas 9 von 10 finden muss? Es ist wieder jede Menge Shitstorm-Zeit, besonders wenn man sich Kommentarbereiche anguckt. Und äh, ja, das Spiel habe ich eben schon genannt, das dafür mal wieder ausschlaggebend war, dass wir äh, sehr merkwürdige Charakterausprägungen bei Leuten beobachten können. Uncharted 4. Johannes, du bist da auf die Story gestoßen, um äh, die Petition gegen die Wertung der Washington Post die doch bitte von Metacritic gestrichen werden soll.
1: Genau, und zwar ähm, hat äh, ein, ein Autor, äh, der für die Washington Post schreibt, äh, Michael Thompson heißt er, hat äh, Uncharted 4 äh, für die Washington Post bewertet und äh, er mochte Uncharted 4 nicht. Äh, was aber auch nicht verwundert, weil das ist so sein Markenzeichen, dass er versucht, eben das Schlechte in viel gehypten Spielen zu sehen. Beispielsweise äh, hat er auch Dark Souls und Red Dead Redemption schlecht bewertet ähm, und hatte wohl auch früher eine eigene Kolumne bei IGN, äh, nannte sich Contrarian Corner, also einfach mal aus Prinzip eine andere Meinung haben. Was vollkommen okay ist. Ist das nicht unser Job, Johannes? Ja, auch, aber wir, wir machen das netter. Ähm, und der Witz ist... Wir siezen die Leute, wenn wir sie beleidigen. <lacht> Eben, sie Arschloch. Ah, uh, so. Und dieser Michael Thompson hat also Uncharted 4 äh, schlecht bewertet, was an und für sich ja schon ein Sakrileg ist. Der Witz ist, er hat gar keine Wertung gegeben, sondern als die Washington Post dieses Review bei Metacritic eingestellt haben, hat die Washington Post selber gesagt, naja, was ist das so ungefähr 4 von 10. Und das führt jetzt dazu dass die Gesamtwertung von Uncharted irgendwie bei 79 liegt. Um jetzt, ich habe es nicht nachgeguckt, weil fuck Metakritik. Und deswegen gibt es diese, diese Petition, die sagt, äh, wenn, liebe Washington Post, eure, eure Kritik führt dazu, die völlig, völlig unberechtigt ist, dass äh, Uncharted 4 so schlecht bewertet wird und äh, das kann ja nicht sein. Garniert wird das Ganze, äh, beziehungsweise ist das Argument, dass der Ruf, unbeirrte Ruf dieser Spielereihe, äh, beschädigt wird dadurch, und da kommt auch wieder, ich sehe es gerade im Absatz, ein Review ist nicht Es geht bei einem Review nicht darum, was man denkt, was ein Spiel ist. Es geht darum, was ein Spiel ist und dass objektive Werte damit verbunden sind. Am Ende dieser Petition heißt es halt, ich glaube, Uncharted 4 ist eines der besten Spiele, die je gemacht wurden. Und ich habe es total gern. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass manche Kritiker ihm eine 9 oder eine 8 geben, aber das ist hier äh, absoluter Wahnsinn. Und das zeigt einfach, wie völlig bescheuert diese Wertungen sind. Wie völlig völlig sinnlos das Ganze ist. Also 8 und 9 ist ja okay, aber aber eine 4, äh, das ist nicht objektiv. Was soll der Scheiß denn? Was erwarten die Leute ich von der Kritik? Sagen,
0: es, es, geht ja, es geht ja in zwei Richtungen. Und zwar ähm, erstens, dass es ein Wahrnehmungsproblem gibt, eben durch die Zahlen oder mit durch die Zahlen. Nicht, dass jetzt jemand sagt, dass wir es allein auf die Zahlen schieben wollen, aber wir sehen hier ja zwei verschiedene Sachen. Wir haben jetzt gesagt, der gute Mann, der für die Washington Post schreibt, hat sich schon früher mit einer Rubrik Contrarian damit profiliert, dass er sagt, ich sage, was eigentlich niemand denkt. Oh, fuck yeah. Und hier hast du jemanden, der sagt, ähm, freie Meinung und so ist völlig okay, aber nur, wenn sie im Rahmen meiner Erwartungen liegt. Freie Meinung ist okay, solange sie, äh, solange sie wahr ist. Solange sie in meinen Augen war ist. Äh. Genau. Und da sind wir an einem Punkt, der, der für uns immer wieder aufstoßend ist, gerade auch mit den Zahlen, weil ich der A der, der, der festen Annahme bin, niemand hätte sich jemals interessiert, wenn da keine Nummer zugefügt wäre. Dann wüssten die Leute gar nicht davon. Wir lassen jetzt mal völlig außen vor, dass bei 96 eingereichten Metacritic-Punktverteilung. Ein Review von 40, und nur um das mal zu verdeutlichen, der Sprung zum nächsten sind 80 von 100. Von 40 geht's direkt auf 80, es gibt keinen Mittelgrund. Es fand jeder dieses Spiel sowieso gut. Also, warum sollte mich ein Querulant stören, wenn ich in einem Klassenzimmer mit 30 Schülern sitze, einen Vorschlag mache und 28 von meinen 29 Mitschülern rufen, oh ja, das klingt nach einer guten Idee, manche rasten total aus und kriegen schon weißen Schaum vom Mund, so toll finden sie die Idee. Und manche sagen einfach nur, das klingt nach einer richtig guten Idee. Und es gibt dieses eine Arschloch, das halt sagt, nee, ich, ich, ich finde die Idee halt scheiße. Dann lebe ich damit, dann prügel ich doch nicht auf den einen, sei es verbal oder physisch. Ja, der gute, der gute alte Lynch-Mob. Genau. Und das ist ja das, was derzeit auch passiert. Ich finde es auch, also ich verstehe zum Beispiel absolut auf der einen Seite, dass, dass Troy Baker einfach mal sagt, ja klar, schreibe ich die, das ist ja Arbeit, auf die ich stolz bin. Aber ich meine, jetzt zu sagen, er wäre da objektiv bei der Sache, ist ja dann auch wieder Wumpe. Gleichzeitig äh, muss man dann auch sagen, und das ist überhaupt nicht gegen Troy Baker, ich sag nur, dass ich es anders machen würde, ich würde da drüber stehen, wenn ich mal ganz ehrlich sage. Und übrigens, der, ich habe nochmal nachgeguckt, der Metacritic äh, Score liegt bei 93. Der lege im besten Fall bei 94. Und das, selbst das ist, ich müsste, ihr setzt euch an den Taschenrechner, wie wichtig diese 40 Punkte, diese 40 von 100, bei 96 Reviews sind. Das ist das ist nichts. Jeder, der nochmal macht nochmal Mathematik, sucht nach Durchschnittswerten, Median, die ganze Scheiße. Das bedeutet gar nichts, aber aus irgendeinem Grund ist es uns wichtig. Es ist so ähnlich, also alle, die ähm, die äh, Abitur gemacht haben und dann äh, Ganz am Ende da sitzen und aus vier Halbjahren. Ich erwähne jetzt das Abitur, weil man da wirklich ja dann die Noten aus vier Halbjahren hat und dann wird da zusammengerechnet. Okay, wenn ich hier neun Punkte habe, wenn ich da zehn Punkte habe und am Ende merkt man, das macht gar nicht so viel aus. Entweder bist du halt ein eher guter von den Noten her oder du bist ein eher schlechter. Da reißt dann eine kleine Zahl nicht viel raus. Ich meine, aber auch da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, dass die Leute bekloppt sind und ausrasten, wenn sie ja äh, ein 1,9er-Abi bekommen könnten und jetzt nur ein 2,0er haben, nur weil der blöde Biolehrer damals nur 8 Punkte gegeben hat und nicht 9. Es gibt diese Grenzfälle, aber es ist kein Grenzfall, wenn irgendjemand sagt, ich finde das Spiel halt scheiße. Es ist ein gutes Recht und ganz ehrlich, wenn es eine Waffe gibt gegen dieses Review, dann ist es nicht die Punktzahl, sondern dann ist es das Review zu lesen. Und darüber kann man wirklich streiten. Wir machen das jetzt nicht aus weil wir einfach den Link mit reinstellen können. Ihr könnt es selbst lesen und schauen, dass da einfach ein Mann sitzt, der sagt, naja, ich finde Uncharted war schon immer aufgeblasene Action. Es ist immer noch aufgeblasene Action. Ähm, in einem Interview hat der äh, Druckmann, einer von den, von den Creative Directors des Spiels, gesagt, dass äh, das bestimmt das letzte Uncharted ist und ähm, das ist auch das Beste, was ich über dieses Spiel sagen kann. Es ist jetzt eine Kurzausführung, aber wenn man so ein Review liest, dann weiß man doch, in welche Richtung der Reviewer gehen will. Ob das sinnvoll ist, darüber kann man dann viel eher streiten. Deswegen verstehe ich auch, dass dieser Mann selbst keine Zahl hingemacht hat. Denn wenn du eine Zahl an Review ranmachst, dann musst du für diese Zahl ja auch irgendwie stehen. Und auch wenn es klar sein sollte, muss man sie vielleicht in einen Kontext bringen. Denn um bei Uncharted 4 dem Beispiel zu bleiben, unser guter Freund, wir nennen ihn jetzt einfach mal Freund, er weiß nichts von seinem Glück, Jim Sterling, wurde die letzten Wochen äh, immer wieder äh, von ein paar kleinen, aber lautstarken, wie das so häufig ist, äh, Leuten im Kommentarbereich und auf Twitter und sonst wo angegangen, weil er Quantum Break, was ja die Masse nicht so toll findet wie Uncharted 4, die gleiche Punktzahl, nämlich 8,5, gegeben hat wie Uncharted 4. Und damit äh, betreibt er Clickbait, obwohl er genau wie wir kein Geld für die Klicks bekommt. Er ist ein dreckiger Lügner, er hat keine Ahnung von Videospielen. Wie kann er es wagen, das zu machen? Hat jemand das Casual-Argument äh, genommen? Garantiert hat jemand das Casual-Argument genommen. Aber auch da Wunderbar. ist wieder die Frage, also ich meine... Quantum, ich bin mal jetzt sogar freundlich, Quantum Break und Uncharted 4 sind Spiele, die man zumindest von der Herangehensweise als Third-Person-Action-Shooter durchaus vergleichen kann. Und hier liegt die äh, Idiotie allein darin, dass man meint, äh, dass man sich einen darauf runterholen müsste, dass Uncharted einen halben Punkt oder einen Punkt besser ist als das Spiel, aber in ganz vielen anderen Fällen Kommt, jetzt eben dann, äh, kommt es dann oft zu der Sache, äh, um, um Johannes auch mal wieder zu Wort kommen zu lassen, äh, Pac-Man äh, bekommt 10 von 10, Uncharted nur 8,5. Äh, äh, was soll das denn? Warum ist Pac-Man so viel besser, Johannes? Und auch äh, FIFA 12 hat 9 von 10. Warum ist das besser als Uncharted? Das musst du mir jetzt erklären, Johannes.
1: Naja, weil FIFA 12 von 10 hat. Ganz einfach. Es ist so ein gutes Spiel, es, es sprengt die Wertung. Und äh, Pac-Man, ähm, da reißt einfach die Grafik viel raus. Scherz beiseite, du sprichst ja ja was, was Wichtiges an. Das ist halt diese, diese Vergleichbarkeit, ja. Ich meine, jedes Spiel muss halt für sich bewertet werden. Und ähm, da führen Zahlen oder Sterne oder oder weiß ich nicht, ähm, alle, alle Wertungsmechanismen geben da den, den Eindruck, die Illusion von, von Objektivität und das ist genau eigentlich das Gegenteil, was eine Kritik sein soll. Eine Kritik kann nicht objektiv sein, sondern sie kann nur subjektiv sein und entweder kann man das als Leserin oder Leser nachvollziehen oder man kann es nicht nachvollziehen. Wir können, wir können natürlich Uncharted und Pac-Man vergleichen, aber diese Spiele stehen halt in einem jeweiligen Kontext für sich. Und Uncharted, vor allen Dingen Uncharted 4, steht, sage ich mal, im Kontext einer AAA-Videospieleindustrie, die alljährlich irgendwelche Actionbrecher raushaut. Und da muss sich Uncharted 4 irgendwie beweisen. Und dann kann es natürlich sein, das wie es ja auch bei Assassin's Creed beispielsweise der Fall ist, dass man irgendwann einfach müde wird von der ganzen Action. Dass eben, ich weiß ich nicht, zwei, zwei Wochen zuvor habe ich Quantum Break gespielt und dachte mir, ja, okay, cool. Und dann spiele ich Uncharted 4 und muss sagen, ja, okay, auch cool, schon wieder. Wohingegen Pac-Man damals beispielsweise ähm, ist ein Arcade-Klassiker. Es gab damals einfach noch nicht so viele Spiele und Pac-Man war halt irgendwas Neues. Etwas, was man heute nicht mehr so einfach machen kann, weil schon viel, so viel da ist. Das heißt, ähm, ja, diese Vergleichbarkeit von, von Reviews ähm, ist, ist eine Illusion, weil das a. immer davon abhängt, wer diese Spiele spielt, b. was es überhaupt für Spiele sind, äh, c. in welchem Kontext sie stehen und d. ob sie eine verdammte Zahl da unten haben oder nicht. Weil wenn sie eine Zahl haben, dann glauben die Leute, das miteinander vergleichen zu können. Und das geht halt ich nicht. Ich wollte gerade sagen, also zum Beispiel auch, was du jetzt,
0: worauf du jetzt gar nicht so eingegangen bist, ist ja dann auch noch, dass man nun mal sagen kann, gut, wir haben zumindest äh, Genres, die wir vergleichen können, was ich ja eben mit hier Quantum Break and Uncharted angesprochen habe. Und also von Seiten der Review, aber auch von Seiten des vielleicht mal mitdenkenden Lesers, äh, durchaus zu erwarten wäre, äh, sollte ich Wii Sports mit Uncharted 4 vergleichen. Warum sollte ich sie vergleichen? Und dann kann man natürlich sagen, ja, weil die da eine Zahl drunter geschrieben haben. Und da muss man sich auch sagen, da hast du äh, absolut recht, dass die da eine Zahl hinschreiben und es nicht unbedingt immer transparent machen, ob sie das jetzt in einer Relation meinen. Weil das ist ja auch eine Sache, die viele Leute überhaupt nicht überlegen. Wo ich wieder, was ich am Anfang so äh, ein bisschen spaßhaft gesagt habe, äh, was heißt es, etwas 9 von 10 zu finden? Und das ist eine ernst gemeinte Frage, denn... Was ist denn dann 10 von 10? Was ist 9 von 10? Was ist, 10? Was, ist, was ist sozusagen, sobald ich mit Zahlen arbeite, brauche ich ja etwas, das das Höchste darstellt. Oder ich bin dieser Assi-Lehrer an der Schule, der sagt, ich gebe nie eine 1 oder nie 15 Punkte, denn dann wäre der Schüler so gut wie ich. Also die Leute, die ihren Beruf verfehlt haben. im Jurastudium. Ja, ja, die, die Leute, die ihren Beruf verfehlt haben, weil 15 Punkte nichts damit zu tun hat, wie viel ein Professor weiß, sondern wie viel Arbeit einem Schüler im Bestfall abverlangt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, es gibt also es gibt in meinen Augen schon äh, Wege. Man kann zum Beispiel nochmal ganz deutlich machen, für einen Shooter finde ich dieses Spiel, ich würde dafür Worte benutzen, aber jemand anderes würde dann wahrscheinlich sagen, finde ich dieses Spiel 8 von 10. Ich denke immer noch, dass man damit sagt, ähm, eine Banane ist eine Banane ist eine Banane, aber nichts gesagt hat, dies ist eine 8 von 10 Banane. Das muss ich jetzt mit Worten aufdröseln. Ein gutes Review dröselt das auch in Worten auf, Dafür müsste man allerdings mal das Review lesen. Es ist in meinen Augen, äh, ich sage mal nicht erwiesen, aber eine feste Erfahrung, dass wenn etwas eine Punktzahl hat, ich niemanden kenne, der sofort das ganze Review liest, sondern erst nach der Zahl guckt. Das ist gang und gäbe und viele der Internetkommentare lassen sich auch so erklären, weil die Leute nur auf Punktzahlen gucken. Das macht dann, also ich meine, da, diese Probleme hatten wir. Nehmen wir zum Beispiel ein Spiel aus der jüngeren Vergangenheit, Gone Home. Weil viele Leser der Reviews, sich nicht äh, deutlich machen wollten, äh, dass es eine Unterscheidung geben kann zwischen dem, was, sie, was ihre klassische Vorstellung von dem Spiel ist. Also sprich, du hast Reaktionstests, äh, deine Fingerfertigkeit ist gefragt, ähm, ich habe mir die Abkürzung äh, BAPM, Buttonanschläge pro Minute, reingenommen. Also zum Beispiel, niemand, würde, kann, niemand in der breiten Masse würde sagen, God of War ist kein Spiel. Weil du da all diese Sachen machst. Du brauchst Reflexe, du musst ausweichen, du musst kämpfen, du musst sonst was machen. FIFA, die ganze Zeit, du bist am Drücken, am Drücken, am Drücken. Bei Gone Home gehst du einfach mal durch die Gegend. Bei Gone Home gibt es keinen Zeitdruck. Bei Gone Home gibt es keine äh, Vorgabe, dass du etwas erreichen musst. Also in dem Sinne von äh, Besiege 15 Gegner oder sowas. Sondern es ist eine andere Form von Spiel. Sie funktioniert anders. Und es ist A natürlich die Aufgabe des Reviewers, zu sagen, was ist das für eine Art von Spiel? Und was denke ich oder verstehe ich, will so eine Art von Spiel beim Spieler erreichen? Und es ist die Aufgabe des Lesers, das verdammt nochmal zu verstehen. Denn ich kann mich ja wundschreiben, wenn die Leute einfach nicht verstehen wollen, ob das, was
1: ich schreibe, Sinn ergibt oder nicht. Ah. Ich habe ähm, gestern und vorgestern ähm, die, das, zwei Reviews gelesen zu einem Spiel, nämlich Homefront The Revolution. Ist jetzt rausgekommen. Zum Spiel selber äh, kann ich gar nicht viel sagen. Und das eine war das Review von Rock, Paper, Shotgun, die sich sehr viel Mühe mit ihren Reviews geben und ähm, auf Zahlen verzichten. Und ähm, das andere äh, äh, Review war von Jim Sterling, der äh, sich auch sehr viel Mühe mit seinen Reviews gibt aber, wie soll ich sagen, da ein bisschen populistischer schreibt und eben Zahlen vergibt. Äh, Rock, Paper, Shotgun hatte ähm, 2.500 Wörter, ungefähr. Äh, eine ziemliche Textwüste. Äh, ich habe das Review nicht komplett gelesen, ähm, aber so die, Satz-, die, die, die Absatzanfänge äh, ließen mir ein sehr zweideutiges Bild erscheinen. Und der letzte Absatz sagt auch so viel wie, ähm, es ist kein gutes Spiel, aber es versucht irgendwie so viele Sachen neu zu machen und ein bisschen anders zu denken, ähm, dass, dass ich ihm eigentlich keine schlechte Note geben will. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und, und, und merkt halt eben auch, welche, äh, vielleicht welches Herzblut und welche turbulente Geschichte hinter äh, Homefront The Revolution steht, also Entwicklungsgeschichte. Jim Sterling ist ja ein Mensch, der sehr auf technische Vollkommenheit achtet. Und er hat ein kleines Video gemacht, in dem man sieht, wie schlecht die AI, KI ist. Das wird auch im Rock-Paper-Shotgun-Review äh, erwähnt und, und eben ordentlich bemängelt. Jim Sterling sagt in seinem Fazit, ich habe mich gelangweilt, ist ein Scheißspiel, eins von zehn. Also das ist, die, das ist die Zusammenfassung für alle, die es nicht gelesen haben. Er hat tatsächlich, um
0: nochmal zu erinnern, Johannes hat ja auch gesagt, er hat einen Text geschrieben und sich damit Mühe gegeben. Aber äh. das Fazit ist, ich
1: habe mich gelangweilt, ist ein Scheißspiel. Das, das beides einfach zu vergleichen, vor allen Dingen, weil im Rock, Paper, Shotgun in den Kommentaren direkt steht, naja, also Jim Sterling hat dem 1,10 gegeben und der Autor des äh, Reviews, ähm, John Walker, meint so, ja, ich habe es gelesen und äh, ist in Ordnung, ist seine Meinung, aber ich finde es ein bisschen silly. Und dann gab es natürlich eine riesen, riesen Diskussion darüber, warum Jim Sterling da jetzt silly ist oder nicht und dass John Walker eigentlich überhaupt gar nicht recht hat. Und da fragt man sich einfach, was soll der Scheiß? Ich muss da auch sagen, lieber Jim, vielleicht hast du da auch, weiß ich nicht, da zu viel Ego reingepackt. Aber, aber ich reg mich nicht darüber auf, das ist seine Meinung. Wir haben zwei, zwei unterschiedliche Reviews zum, zum selben Spiel und da sieht man halt, wie, wie wichtig es auch ist, das wirklich an der Person festzumachen. Für mich dann auch wieder so ein
0: abschließender Punkt. Die Leute tun oftmals so, dass das, was sie gelesen und was ich auch meinte, das, was sie selbst gespielt haben, das ist, das ist der Kosmos. Und größer ist der Kosmos nicht. Die Leute haben dann das Review auf äh, Rock, Paper, Shotgun gelesen, das auf äh, Jimquisition gelesen und tun so, als wären das die einzigen Meinungen auf der Welt und die einzigen Meinungen, die aufeinandertreffen können. So funktioniert Logik normalerweise nur in einem Buch oder in einem Film oder in einer Serie oder sonst was. Aber das richtige Leben ist anders. Das richtige Leben ist wie bei Uncharted, wo es hunderte von Reviews gibt. Und das sind hunderte von Meinungen, und das sind nur hunderte von Meinungen von Millionen von Spielern. Und das sind Werte. Und das sind, das sind nicht Werte, das sind Wertungen. Und diese Wertungen haben bestimmte Zwecke. Mal sollen sie sagen, ähm, ich finde, ihr solltet euch dieses Spiel ruhig mal antun, wenn ihr es schon gespielt habt. Also mein abschließendes Ding ist, warum rege ich mich über ein Review auf, wenn ich ein Spiel schon gespielt habe und, und für mich weiß, dass es gut war. Damit ist das Review völlig außen vor. Und ich kann ganz viele Leute selber nach außen erreichen und sagen, hier ähm, hör, wenn Reviews sagen das und das und das, kann ich nicht bestätigen, ich fand das und das und das ganz toll. Das ist am Ende ja auch was ein Reviewer tut, nur dass es bei ihm noch der Job ist und wie du sagst, da auch oftmals Ermüdung mit reinkommen kann, warum Sequels oftmals anders bewertet werden, als, äh, als neue IPs. Neue IPs werden immer, in Anführungszeichen, natürlich wenn die bevorzugt, weil es was Neues ist, was Frisches, auch für die Leute, die darüber 2500 Wörter oder so schreiben müssen. Das gleiche gilt für ähm, Jim Sterling hätte zum Beispiel einem Shooter, der genauso schlecht ist wie Homefront, der aber von einem ganz kleinen Studio ist, hätte halt zwei, drei Punkte gegeben. Weil er gesagt hätte, ist, ist ein shoddy Game, aber zumindest für so einen kleinen Entwickler, guter Anfang. Wenn es ein a titel ist, ist Jim Sterling dafür bekannt, dass er den Leuten auf den Deckel haut. Unvergessen ist sein Review von Assassin's Creed 2, dem er, glaube ich, irgendwie 4 Punkte von 10 gegeben hat, damals noch auf Destructoid. Oder Arkham Origins, dem er drei von zehn gegeben hat, weil er gesagt hat, naja, die letzten beiden Spiele waren so viel besser, was macht ihr da für eine Scheiße, Warner Brothers? Aber das ist eben, wie du sagst, Jim Sterling, der diese Sachen aus seiner Perspektive erzählt. Und entweder versuche ich mich in die Perspektive des Autoren reinzuversetzen, um zu verstehen, wo seine Meinung herkommt und wo er damit hin will, oder sie... Oder ich lasse es einfach und schreibe in die Kommentare irgendeine Scheiße, weil ich, Überraschung, nicht dieselbe Meinung habe wie eine andere Person. Was daran liegen könnte, dass ich eine andere Person bin.
1: Also ich muss, ich muss, wenn wir über Meinung reden, um jetzt kurz den Intellektuellen... Dein ist sowieso falsch, weil ich meine schon gesagt habe. Ha, Ja, eben nicht. was nach der hegelischen Dialektik-These, Antithese, Synthese hat ja im Grunde genommen auch Hannah Arendt für mich die... Ist das, ist das jetzt das Hannah Arendt? Nein, ich stelle mir gerade vor, wie, wie, wie das Outro jetzt kommt. Und die Leute, buh, buh, <lacht> hat Wissen, wir wollen kein Wissen. <lacht> okay, ich versuche es da mal populär zu verpacken. Also Hannah Arendt war, war so, eine, so eine coole Alte, ähm, die sich mit so Dingen wie Politik beschäftigt hat. Ja? Und äh, die meinte zum Thema Meinungen folgendes. ja. Also Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins, ja. Äh, aber eine gute Meinung, nämlich ein Urteil, kannst du dir eigentlich nur bilden, wenn du viele Arschlöcher gesehen hast. Und das, also das ist tatsächlich ein perfekter
0: Schluss von seinem Podcast. In diesem Sinne, warte mal, ich muss noch sagen, yo. In diesem Sinne, yo, verabschieden wir uns mit einer weiteren Folge von Mehrspieler. Wir hören uns alle Voraussicht nach nächste Woche wieder. Hoffentlich mit einem neuen, frischen Thema und nicht immer der gleichen gequirlten Kacke, mit der wir uns leider rumschlagen müssen. Nochmal, es gibt ja auch ganz viele Leute, die das viel erwachsener sehen. Es gibt auch viele tolle Kommentare. Ich habe einen Kommentar, den ich sehr, in Anführungszeichen, erwachsen und überlegt fand, geteilt über unser Facebook-Profil, wo, wo nochmal darauf hingewiesen wird, Naja, verschiedene Spiele werden auch irgendwo immer verschieden bewertet. Es ist ja also, ne, Wir haben es erwähnt, Niemand, kein Reviewer klatscht einfach, okay, ich habe ich hab Wii Sports damals 10 von 10 gegeben. Das, was Wii Sports bietet, ist jetzt die Basis für ein 10 von 10 Spiel allgemein. Das heißt, hm. Grand Theft Auto, 1 von 10, weil es nichts <lacht> mit Wii Sports die zu Bewegungssteuerung hat. Richtig, so Die Bewegungssteuerung funktioniert nicht Richtig, und die Remote ist die scheiße Wii und, und, und. Ja. Also, ähm, do the math, yo ähm, das ergibt nicht wirklich Sinn, wenn man so rangeht und wir hoffen, dass es immer weniger Leute gibt, die so rangehen. Gleichzeitig hoffen wir aber auch, dass es Reviewer gibt, die ein bisschen darüber nachdenken, was es bedeutet, diese Texte nach draußen zu stellen. Ich stelle mich doch auch nicht auf den Theaterplatz und schreibe, oh doch, warte, ich wohne in Dresden. Und da sollte man darüber nachdenken, denn was ihr in die Öffentlichkeit schreit, sollte intelligent und klug verpackt sein, weil es sonst eben auch äh, sein kann, dass Leute euch falsch verstehen. In diesem Fall sind es ziemlich viele Idioten, aber ähm, wie wir auch erwähnt haben, ist der Text in der Washington Post ein Text, der danach schreit und danach, das ist ehrlich gesagt ein äh, Artikel, dem ich Clickbait vorwerfen würde.
1: So ein klein wenig, ja, kann man sagen. Aber es ist ja es ist wie mit vielen Sachen. Ne? So aus dem Theaterplatz herausschalt, so schaltet es hinein. Yo. Ende. Bis Yo. zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.